0: Como é que é, pessoal? Tive mesmo agora a conversa com o Rui Pequeno, falámos sobre a história de vida dele, que é uma história bastante inspiradora, que eu acho que é importante trazer-vos. Ele passou por muitas situações desafiantes, para além disso, há uma situação que o limita, vocês, para quem não o conhece, vocês já vão perceber no episódio, e falámos sobre a capacidade de adaptação, falámos sobre a importância de nós, conseguirmos superar os desafios e como é que o podemos fazer e também uh, falamos sobre como ter mais autoconfiança, confiarmos em nós próprios para ter a coragem de agir, a coragem de fazer aquilo que é preciso ser feito para alcançar os nossos objetivos. Por isso, vejam o episódio até ao fim, deem um like, comentem e até já. Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. Hoje o meu convidado é uma pessoa do Caraças, é uma pessoa muito especial e que eu tenho um carinho enorme. A história dele é uma história de superação e ele mesmo tendo vários desafios, como nós já vamos ver aqui, ele conseguiu dar a volta, conseguiu superar e eu quero vos trazer este convidado para vos trazer inspiração, para vos trazer algumas técnicas que ele utilizou para conseguir estar aqui hoje de uma forma impecável. O meu grande convidado é o Rui Pequeno, uma grande salva de palmas para o Rui. E... Obrigado,
1: obrigado, obrigado. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado, Rui. meu querido, pelo convite, antes de mais. É sempre um privilégio poder uh, estar aqui nestas partilhas contigo e também seres uma inspiração para mim. Oh, graças, obrigado. Meu. Obrigado. Olha, estás bem? Estou ótimo. Estás em forma? Tens que fofo.
0: Parece que é fofo, assim é que se quer, assim é que tem se, que se ser, quer. Tem que ser, tem que ser. Ora bem, ora bem, Rui. Olha, então, hum, eu gosto sempre de começar uh, com um bocadinho da tua história para as pessoas que estão a ouvir e a ver que nos consigam entender e compreender uh, de uma melhor maneira. Por isso, chuta,
1: quem és tu, de onde é que tu vens e fala um bocadinho da tua vida. Ok, olha, então quem sou eu? Sou o Rui Pequeno, tenho 36 anos, sou do Algarve, mais propriamente de Silves, é? quase vizinho aqui do Rodrigo neste momento, uh, de profissão, trabalho como coach de alta performance emocional, também uh, com algumas terapias e acima de tudo, uh, o resumo que eu costumo fazer de mim, eu sou aquela pessoa que faz de cada desafio, de cada obstáculo, como se fosse assim, tipo gasolina como um combustível para continuar em frente e acima de tudo porquê? Porque devido ao facto de eu ter crescido e ainda hoje conviver com uma incapacidade visual de 95% que na verdade durante algum tempo eu considerei que ela me limitava mas afinal era exatamente isso, era apenas algo que estava na minha cabeça que estava a limitar a minha vida e não era a incapacidade era o facto de eu pensar que tinha essa incapacidade. Então, a partir do momento em que eu comecei a entender isso, eu comecei, comecei a perceber que se utilizasse uh, os desafios como um combustível, então eles iam servir de aprendizado, e daí depois surgiu uh, muitas tomadas de consciência, acima de tudo... Uh, que de uma forma adaptada era possível eu também conseguir fazer o mesmo do que os outros, eu também conseguir viver uma vida plena como tenho hoje uh, como qualquer outra pessoa mas para isso, cá dentro foi preciso realmente ter estas tomadas de consciência acima de tudo foi preciso me aceitar como eu era, então é isso um desafio pode servir para nos mandar abaixo ou pode servir realmente para nos dar aquela força que nós precisamos para chegar onde desejarmos porque aquilo que nós queremos hoje, amanhã já é diferente. Mas o que é facto é que quem é o responsável por fazer o que quiser com aquilo que nos acontece somos nós. Muito bem. Caramba, começamos em
0: grande. Boa Rui, <risos> boa Rui. Então, tu cresceste em silos, não é? E Exatamente. E tu já nasceste com essa incapacidade, a incapacidade em visual, não é? A incapacidade Sim. visual de... 95%, tu sempre, tu nasceste com essa incapacidade visual Sim, e... é isso que
1: eu tinha a dizer, basicamente um, segundo os meus pais também, não é? e as pessoas que me rodeavam todos consideram que sim sendo que na verdade um, por volta dos meus 3 meses uh, de idade é que foi detectado, isto porquê? Porque na altura é, já, não é? nós já temos alguma visão e eu procurava muito a luz do sol não é? procurava muito Uh, estar sempre a olhar para a luz, etc, etc e isso levou uh, ali a um despertar da preocupação dos meus pais e das pessoas que, que me rodeavam e talvez quando foi detectado, a sério uh, o problema que eu tinha foi por volta dos meus seis meses, mais ou menos uh, e pronto, e foi, foi, tem sido e continua a ser uma viagem uh, sempre à procura, uh, sabes? da daquilo luz daquilo que possa vir a melhorar mas também, cada vez mais com consciência Uh, daquilo que eu tenho, não é? porque ter esperança é uma coisa, ter consciência uh, em conjunto com a esperança é outra, completamente diferente. Muito bem. Uh, e diz-me,
0: a ciência hoje em dia está bastante avançada já e nós há uns tempos estivemos juntos e tu tinhas-me falado que há aí uma esperança. Como é que está essa situação? Olha,
1: está exatamente igual. É assim, eu fui, fui, fui sujeito a testes genéticos em novembro do ano passado. Uh, só que são testes realmente muito específicos e que hum, levam algum tempo uh, até sair os resultados, uh, cerca de 5, seis meses. Portanto, uh, ainda estamos nessa caminhada. Uh, tenho que -te confessar logo uh, no momento em que fui isso. Aliás, voltando um bocadinho atrás, basicamente há dois anos atrás, antes de começarmos nesta brincadeira do Covid, eu tinha ido fazer exames. Uh, e na altura fui, decidi deixar de fazer exames pelo hospital em que estava a fazer, decidi procurar, uh, lá está, alternativas, ir à procura de evolução da ciência, uh, e fui confrontado uh, com um médico que nem ele sabia lidar bem com a minha situação. Então automaticamente chamou uh, um outro médico, das pessoas mais credenciadas, aliás é um orgulho enorme ver o currículo dele no Google, uh, que estava lá numa consulta ao lado, Uh, eu basicamente em quatro ou cinco palavras disse-me mais do que durante os outros 34 anos que eu tinha na altura de vida uh, me tinham dito, até aqui Uau. mas ele lá no fundo ele disse-me uma coisa que foi estão a sair uns estudos uh, e que provavelmente uh, devido a umas perguntas que ele me fez isso poderá ter a ver com uma causa genética e se, se isso confirmar então poderá haver uma pequenina esperança ok, só que entretanto depois de seguiram-se os processos, dos agendamentos e não sei o quê, e fechou tudo. Eu só voltei a fazer consulta em novembro e marquei diretamente com esse médico e quando eu cheguei lá ele disse olha, quem sabe seja hoje o dia da sua sorte na vida. Porque nós temos estado este tempo todo bloqueados com esta situação, mas só agora é que estamos a fazer esses famosos, famosos testes genéticos. E sabes, a sensação foi tão boa... Não foi por saber tanto da esperança, mas foi por sentir a energia que o médico estava a passar. E isto talvez também seja importante para quem nos está aí a ver e a ouvir desse lado, a entender que às vezes mais do que aquilo que nós podemos mandar da boca para fora é a convicção né, com a qual estamos a dizer. E ele estava-me a fazer algumas perguntas, enquanto eu até estava a fazer uns testes pelos olhos, a olhar para umas letras, etc. E ele só ouvi lhe dizer assim baixinho, isto é isto porque eu estava a olhar para os meus exames que tinha feito anteriormente, é isto, e só pode ser isto. De certeza que é isto. Hum, Sim, isto é mesmo, é mesmo. Sabes, estás a ouvir aquela energia, uh, tipo o médico eu falar sozinho e ele, desculpe? Ele, não, não, estou a falar comigo, estou a falar comigo. E ele, ok, mas sabes, quando tu vês mal, tens bons ouvidos e então estavas oh, a perceber é, é, de tudo o é. que ele estava a dizer lá daquele lado. Então é claro que ao final de 36 anos de vida tu receberes certamente a esperança mais convicta, mexe muito emocionalmente contigo, Uh, aquele dia tão uh, foi assim foi ainda por cima na altura estava em certificação, estava a fazer qualquer formação também, então aquilo mexeu realmente muito comigo uh, só que lá está, depois vamos à parte consciente e é, ok, calma já viveis uhum. 36 anos assim uh, essa é a tua realidade tudo o que vier para acrescentar é ótimo mas criar ilusão pode realmente mandar abaixo aquilo que tu construíste em termos de estabilidade emocional até aqui Boa. Então pronto, acaba as primeiras duas semanas foram ali um bocadinho mais inconstantes emocionalmente e agora é sinceramente aguardar, uh, consciente de que se tiver que ser vai ser, mas também com uma nova consciência que é, já estive muito mais longe de ter alguma possibilidade, sabes? e se não for Sim. agora será daqui a um ano, será daqui a dois, mas a velocidade com que as coisas estão a evoluir ela é realmente muito grande. Oh Rui, e diz-me uma
0: coisa, uh, talvez também tu sentires que há um médico que... Talvez tenha encontrado algo que te vai ajudar e também que te quer ajudar, porque se calhar outros médicos desistem do teu caso. Ou não? Uh... Preocupam-se em manter?
1: Tu, sem querer tu caiste na não... dor, não é? É, sério? É, tu, sem querer te na dor, porque... Não te quero dizer se foi a penúltima, se foi a penúltima consulta que eu fiz num hospital em Lisboa, um hospital que até já, já fui seguido durante muitos anos, na altura um dos hospitais que estava mais à frente do país, a última vez que lá fui, creio que tenha sido, talvez há 5 anos atrás, e um médico disse o que é que você vem aqui fazer? O seu problema é o mesmo, vai estar a fazer mais exames para quê? Eu, ok, mas só vim perceber se havia algo? Não. Acha? Só quando lhe meterem um cérebro novo foi a resposta do médico. Porra. E lá está, tu já tens que ter um bocadinho, assim, de umas costas à prova de bala, porque senão uh, aquilo mexes realmente contigo, do tipo... Mas claro. Não, não é a questão de não existir, lá está, é a abordagem do próprio médico. Pois. E, de facto, essa foi uma conversa que eu tive agora com este médico nesta consulta, que foi... Um, pá, eu não me lembro bem o início da conversa, mas... que ele estava com dificuldade em preencher qualquer coisa e, eu, e, e, eu, e eu, epá, não é para perguntar-lhe isto realmente é desafiante ele. eu meto-me em cada coisa que você nem imagina tenho dias que nem consigo dormir uh, e eu respondo diretamente pois é doutor já percebi isso que você é uma pessoa super mas super ocupada mas também já percebi que você vai para casa de coração cheio sempre que o faz e o gajo levantou-se o gajo salve-seja né? estamos aqui a falar para nós mas o doutor levantou-se e deu-me um aperto de mão e disse-me assim, olha, não me diga mais nada. Pronto, está tudo bem. Entendes? Espetáculo. Espetáculo. E são estas coisas que nós, se não vivermos tanto no piloto automático, temos realmente a capacidade de captar e de interiorizar e que também nos preenchem, que nos fazem sentir realmente valorizados e felizes no dia-a-dia. -dia. Claro. E é porque, realmente muito importante. Não, Rui, porque eu, eu sinto
0: muito isto, é que, é que às vezes nós temos um sonho, né? um deles deve ser tu voltares a, a ver, Uh, nós temos um sonho e as pessoas à nossa volta fazem com que nós desistamos desse sonho. Ah, não vale, ah não não, mas o que é que vem cá fazer? Acha que, não, tem, não tem hipótese. Ah, tu queres fazer esse projeto? Mas o que é que tu vais estar a meter agora? Isso é muito difícil. Tu a fazeres isso, oh pá, esquece lá isso. E nós começamos, nós convivemos com estas pessoas que nos puxam para baixo, não é? A tal metáfora do, do caranguejo, quando um caranguejo está a querer subir, os outros a sair do balde, os outros puxam-no para baixo, não é? para a zona de conforto e yeah, yeah. tipo, onde é que tu vais? Anda cá, anda cá fica aqui no conforto, estás aqui bem, és meu amigo e não sei o que, não quero perder-te e, e não, é pá, inconscientemente fazemos isso, nós nem reparamos grande parte das, das coisas que nós fazemos são inconscientes, malta e é importante estar atento a esses padrões e por vezes podemos estar a conviver com esse tipo de pessoas que nos mandam para baixo e nós temos que procurar aquelas que nos elevam e que nos puxam para cima porque tendo esse ambiente, fica também muito mais fácil para nós de ter essa esperança de que vamos conseguir, essa confiança, essa coragem de agir, não é? Faz sem, sentido? Dúvida alguma, sem dúvida alguma. Top. top Então, fala-me um bocadinho da de, 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 de tua história de, de vida. O que, eu quero falar hoje sobre superação, principalmente. E eu acredito que tu na tua vida tiveste de superar muita merda, não é? Então...
1: <risos> Uh... Ainda, hoje, ainda hoje, Rodrigo. Ainda hoje, não é? Todos ainda os dias. Hoje, só que a preparação é que é outra, entende? Uhum. Então, às vezes, lá está, daí está o tal combustível para que o desafio ser um combustível, porque a preparação é outra. Mas eu... a verdade é que nem sempre foi assim. Pois. E porquê que nem sempre foi assim? Porque, sabes, eu convivi e cresci num ambiente, os meus pais tinham um negócio, eles tinham um café. Uh, durante toda a minha infância e o tempo que eles tiveram para dedicar a mim não foi realmente muito okay? eles fizeram certamente o melhor que podiam com os recursos que tinham naquela altura mas eu acabei por conviver muito dentro daquele ambiente uh, mas também no exterior daquele ambiente que era no quê? era na casa de alguns vizinhos era nas oficinas que estavam aqui na, na rua uh, que era uma carpintaria que era uma oficina de mecânica entendes? Uhum. E quer tu queiras ou não, toda, toda, todas as palavras, todo, todo, tudo aquilo que nós hoje chamamos de crenças, não é? mas tudo aquilo que essas pessoas acreditavam, uh, na altura elas iam passando para mim e aquilo foi ficando incutido em mim. Não é? uhum. uh, e o que é que eu quero dizer com isto? Um, imagina, ok, tu estás num café, cresces ali, aquilo é o trabalho dos teus pais, até te podes apaixonar por aquele sonho, mas depois tens a, a, tens a tua limitação, e diz-te assim, ah, tu não consegues fazer isto, ou alguém que já começa a dizer ali no externo, ah, isto não é bom para ti, porque tu não consegues ver, ok? Vais para a carpintaria, e alguém te diz assim, olha, cuidado que isto é perigoso, tu podes -te cortar, ou que não sei o quê. Ah, tu vais para a oficina dos carros, que aí o exemplo foi um bocado outro, que já vou contar mais à frente, ah, vais para a oficina dos carros e podiam exatamente dizer a mesma coisa, mas não foi o caso, Ok? Um, ok, então isto... Rui, Rui deixa-me de, desculpa interromper-te. Então tu tinhas aí o café, a
0: carpintaria e a oficina. Do sim. Do café sim, sim, e sim. da carpintaria tiraram-te a esperança de que poderias, poderia ser algo para ti, mas na mecânica
1: foi diferente, é isso? Sim, sim, sim. sim. Ok. Mas, uh, só, só para não perder aqui a uh, força, desculpa. O raciocínio, não, tranquilo, tranquilo. Uh, só para não perder, o raciocínio, o que é que acontece? Uh, claro que a maioria do meu tempo convivido foi dentro do café. E é sempre aquela coisa: é cuidado, não me exigir porque isso é perigoso, cuidado, não faças porque isso é perigoso, enfim, tudo isso vai nos alimentando aquela crença de que nós não somos capazes, né? E naquela altura, uh, eu tenho a felicidade de, de ter uns pais que não foram aqueles mais protetores ou seja, do tipo, cuidado para não cair, ok? Então eles permitiram-me realmente fazer algumas coisas, acima de tudo o meu pai, ele desafiou-me muito até a fazer coisas que eram bastante desafiantes para a minha incapacidade, como por exemplo jogar à bola, sabes? Uhum. Como por exemplo uh, andar de bicicleta, aliás eu fiz um, fiz BTT um, até aos meus 18 anos, não é? Uhum. Porquê? Porque Espetalho. eu fui, fui estimulado a... Um, a fazer isso pelo meu próprio pai. Só que lá por trás estavam sempre as outras vozinhas e cuidado, e tu não tens medo de andar na estrada, e tu não tens noção do que é que são os carros, sabes? Yeah. E aquelas merdas que nós vamos ouvindo durante anos e anos e anos vão desalimentando uh, essa certeza que nós, de que nós não somos capazes e depois, quando nós somos confrontados com os desafios da vida, à pequenina coisa, nós vamos buscar aquilo. É, pás, Achamos que isto é Calhar isto realmente é perigoso para mim, é melhor não fazer. Então, basicamente, uh, tudo isso veio-se a refletir a partir da minha escolaridade, uh, já da minha adolescência quase adulta, não é? em que qualquer desafio que ia surgindo eu desistia facilmente, depois uh, foram... Sabes? Vieram as procuras pelo emprego basicamente sempre me foram negado porque, epá, nós não temos trabalho para ti, isso tem que ser um trabalho adaptado, se calhar é melhor isto trabalhar para a função pública porque é o trabalho indicado para ti e tu vais criando aquela cena de que, ok, calma, mas afinal eu não sou aceito em lado nenhum. Sabes? Até... Isto volta um bocadinho atrás, todos os meus sonhos em termos de profissões eles eram sonhos interessantes. Mas a verdade é que eles foram construídos exatamente por eu conviver com eles, mas eu não tinha a consciência tão profunda que não era possível, ou seja, um sonho, para mim era um sonho, então uh, não havia muita certeza de que era ou não era possível. Então imagina, uh, eu, um dos sonhos que eu tinha era ser, por exemplo, um manubrador de máquinas retroescavadoras, outro era ser bombeiro, enfim, todos esses sonhos eles estavam e estão condicionados pela minha incapacidade de visão então quando tu alimentas isso na tua cabeça que é quando eu quero ser grande eu quero ser isto eu quero ser aquilo uh, depois vem aquele sentimento de impotência de incapacidade, ok, mas eu não posso ser depois tu chegas ao mercado de trabalho ok, eu não consigo trabalhar aqui porque não tenho a condição entende? Uhum. e chegas basicamente a, a uma função pública a, onde tens todas as condições para trabalhar e mesmo assim só porque te faltava tinha dois meses para fazer os 18 anos, quando eles próprios é que me disseram para concorrer, sabes? Que tinha todas as condições e que ia dar certo. Olha, nós não te podemos admitir porque ainda te faltam dois meses para fazer os 18 anos. Ok. E tu vais perdendo a esperança. E como é óbvio, malta, eu hoje sou muito tranquilo e estou aqui de forma tranquila a partilhar isto convosco. Mas eu fui ficando muito revoltado com essas situações, não é? porque ia vendo os meus amigos construindo algumas coisas que eu não conseguia porque ia-me sentindo cada vez mais diferente dos outros, e isso tudo foi-me foi -me criando essa revolta em mim, ok? Só que essa revolta, ela foi boa, por um lado porque ela permitiu-me errar, estar muito na tentativa a erro, na tentativa erro, na tentativa a erro, um, isso fez-me também depois criar os meus próprios negócios, um, permitir que... Que, que eles avançassem mesmo sem não ter as condições e, também mais à frente, permitir que eles acabassem por não dar certo, acima de tudo porque hum, eu não entendia que para que hum, tudo pudesse dar certo na minha vida, eu tinha que me adaptar. Boa. E foi aí que mudou todo o jogo, foi essa a maior tomada de consciência que eu tive e continua a ter e que faz toda a diferença. E agora voltando aqui à história da oficina, foi... Depois de eu ter essa tomada de consciência, e é por isso que agora vou voltar à infância e não queria logo falar naquele momento, que é, sabes, eu lembrei-me que era o único sítio que eu ia para lá e que o senhor dizia, ok, calma, tu tens, não tens os olhos, né? eu não dizia isto, mas pronto, era, era aquilo que eu me fazia sentir, dá lá a tua mão, isto é um parafuso, isto é uma porca, isto é uma chave, e se fizeres assim e para ali, desaperta, se fizeres assim para ali aperta entendes, ou seja, uhum. aquilo que tu consegues ter a capacidade de ver com os olhos ele pôs-me a fazer com as mãos Uau. e a partir do momento em que eu tivesse essa tomada de consciência de voltar à infância calma, mas ele lembro me até de ajudar o Senhor a tirar motores para fora lembro me de fazer isto, lembro me de fazer aquilo lembro me dele de próprio se impressionar comigo a fazer as coisas lembro me até de ser eu a fazer a manutenção às vezes coisas simples na casa dos meus pais mas que merdas é que sou eu que agora não consigo superar coisas simples? Que não consigo criar o meu próprio trabalho? Que não consigo me inserir no. Sabes? Uhum. E a partir daí, tipo, mudou o jogo, que é qualquer coisa que surja, ok, calma, como é que eu também posso fazer? Ok, nada desta forma, então deixa-me tentar desta. E se fizer daquela, sabes? Uhum. Será que vai dar? Será que vai ser mais simples? Olha, temos um exemplo aqui, não? É? Estou a falar contigo neste momento, e convosco aí desse lado, num computador que faz amanhã uma semana que chegou à minha casa no primeiro dia eu nem sabia ligar nem sabia porque é assim, para quem não tem noção para uma pessoa com deficiência visual trabalhar com um computador é tudo através de comandos no teclado, existem hoje em dia programas de acessibilidade não né? é? Olha ali, eu não fazia ideia como é que era? pronto, tudo é através de comandos, de teclas a combinar com teclas no teclado e para quem não estava habituado principalmente a mexer neste sistema operativo, nunca tinha mexido foi muito desafiante os primeiros dias eu posso dizer que transpirei uhum. eu posso dizer que houve momentos que me precisava com o computador para o lixo uhum. entendes? e eu hoje estou aqui no Zoom autonomamente a falar contigo yeah. ainda há pouco eu enviei um e-mail eu escrevo textos há três dias com o computador e publicações para o Instagram e enfim um conjunto de coisas mas isto só foi possível porque eu perguntei-me calma como é que eu também posso fazer? onde é que eu posso ir buscar informação de alguém que já fez? sabes? Uhum. permitindo e quando tu te permites tu tentas e erras quantas vezes é que eu entro numa página e desconfigurar uma coisa e volto e depois a ir configurar percebes é. então este é o exemplo que eu trouxe para a vida uh, de quem eu sou hoje e sabes e resumindo aqui a minha história uh, porque realmente tive que superar muita coisa tive que superar questões de não ser aceito no emprego as uh, situações de muito preconceito pela parte do outro, entendes? Uhum. Isso ainda hoje existe, mas lá está, as costas são muito largas. Superei realmente uh, uma separação muito desafiante e foi aí também que veio essa dita grande tomada de consciência no qual eu entendi que estava realmente muito dependente da pessoa, ou seja, na altura eu estava assim tipo, dependente a 80% ou 90%, uh, quer dela, quer das outras pessoas que me rodeavam e os outros restantes dependente de mim. E foi aí que eu me via vi um bocadinho sem chão, sabes? Sem... Ok, ou fazes-te à vida, ou então estás lixado. Porque assim, trabalho não tens. Na altura eu estava a ver de um negócio familiar. Uh... Viver com os meus pais não, não era o que me estava a acontecer mais naquele momento. Então eu tinha como fazer à vida, sabes? Tinha que descobrir como é que era viver, na verdade. Eu posso dizer que... Se calhar aos os meus 22, 23 anos. Isto parece incrível, mas é verdade. Eu basicamente, maltena, sabia aquecer um prato de comida. Eu, para fazer um pão com manteiga, muitas das vezes eu esperava que a minha mãe saísse do trabalho. Entendes? E tudo isto mudou a partir dos meus 27 anos, quando eu me separei e decidi, calma, mas eu faço as outras cenas, voltei lá à infância, como disse há um bocadinho, e também consigo fazer isto. E esse percurso uh, foi, foi um, assim, um processo de autoconhecimento, uh, mas tal só foi possível porque primeiro eu aceitei-me cá dentro e para tu tu às vezes, ou nós, achamos que nos aceitamos só por aquilo que vimos ao espelho não, mas há muito mais cá dentro tu tens que te conhecer mesmo sabes, desde a ponta da unha, do pé até aos cabelos, tu tens que te conhecer onde é que tens que encontrar realmente onde é que estão os teus defeitos, onde é que estão as tuas qualidades onde é que estão as tuas fragilidades sabes, tens uhum. que encontrar tudo e aceitar te como és uma coisa é aquilo que tu podes melhorar depois mas tu só vais conseguir melhorar quando tu te aceites e quando tu reconheces que tens esse tipo de comportamento ou esse tipo de padrão. Então foi um processo muito giro e pelo mãe fui apanhado sim, pelo maior desafio da minha vida até hoje que foi a perda de um filho de 6 anos devido a um tumor cerebral não é? quando tudo estava bem como nós estamos aqui agora a conversar basicamente algo que começou com dores de cabeça fortes até uma perda de visão que logo no início se associou a que fosse até alguma questão hereditária minha, o que minimamente me tranquilizou, só que as notícias foram outras não é? e rapidamente no, no período de dois meses e meio após uma grande cirurgia, enfim ele acabou por partir e sabes é nesse momento que tu entendes o que é que é a verdadeira vida, foi aí que eu percebi que eu veio anos e anos a gastar energias como merda que não valia a pena a chatear-me com coisas que sem qualquer nexo, sabes? e a desvalorizar coisas que realmente tinham muito valor e foi aí que eu também encontrei duas saídas e apenas duas que foi, ok, ou tu aceitas aquilo que aconteceu porque de verdade aconteceu e continuas em frente porque tu tens uma vida para viver o acontecimento não foi contigo por muito que te custe não é? tu também tens outra filha uh, que vai precisar de ti ou, tu, ou então tu vais dar a vida como perdida e vais viver aí tipo uma vítima como um coitadinho que, olha, agora aconteceu-me isto e a minha vida foi a vida. Yeah. Que grande parte das pessoas vive nesse, nesse, nesse ponto. padrão. Yeah. Exatamente, faz daquilo que lhes acontece a sua própria vida, a sua própria forma de estar. E é normal que eu hoje falo disto com mais tranquilidade. Na altura impactou-me bastante. Mas o facto de eu ter aceito, fez com que, sabes, uhum. com que hoje eu esteja aqui. Oh, Rui, então é tão... olha,
0: diz, diz. Uh, uh, depois dessa situação... Tiveste o teu processo de luto e começaste a mudar. Tiveste essa tomada de consciência e, e o primeiro passo foi aceitar. Para pessoas que estejam a ver e a ouvir, o que é que tu recomendas? Caso tenham passado por uma situação mesmo desafiante e que sintam que não têm chão, que falta-lhes um pilar forte, como é que essas pessoas podem superar? Quais são,
1: assim, as chaves para a superação? Olha, a primeira chave para a superação é exatamente aceitar-te. E aceitares aquilo que te acontece. Seja uma perda de um familiar, seja uma separação, seja um emprego, seja aquilo que for. Uhum. Aceitares porque que okay. aconteceu. Ok. E a segunda? A segunda? O que é que tu, tu é... fez aceitar? O que é que tu fizeste? É entender... Eu não sei se será a segunda ou se será a primeira, sabes? Uh, mas tem a ver com... Tu olhares para o sucedido, para, para a situação... Em questão e entender se está sobre o teu controle mudar ou não. Okay. E essa é uma parte que as pessoas às vezes levam ali e se, e se isto e se aquilo e se mudassem isto e se mudassem aquilo e se isto fosse diferente. Calma, está sobre o teu controle mudar. Então vai lá e muda. Não está a sair para a frente.
0: Yeah. Yeah. Então perceber se está no controle, se não está aceita, se estiver. Vamos fazer
1: qualquer coisa para... para é que tu para, podes fazer para, para liberar, minimizar, não é? Para minimizar, lá. boa. Para minimizar. Yeah. Porque aceitar, tu vais ter que aceitar sempre. Já.
0: Yeah. Quiser, mas... né
1: Lá yeah. está. Yeah.
0: <risos> oh, Rui, eu Rui, eu, eu e um colega meu uma vez em chamada, lá, estamos numa chamada telefónica, ele também já esteve aqui no podcast, tudo Tomás Pereira. Nós estávamos a falar e por causa dos desafios, etc, e surgiu-nos este conceito, que é, quando existe uma situação desafiante, essa que tu disseste é muito importante, perceber se eu tenho controle ou não. Se tiver, vamos trabalhar para minimizar a situação. Não, se não tiver, aceita. O segundo ponto é tu adaptar-te a essa nova realidade. Né? Já ia
1: lá, já ia lá. Ah, já ia, já
0: então? E o terceiro ponto, vai, já agora vou finalizar, é aprende. Aprende a lidar com isso, aprende com essa situação, com essa nova adaptação e vais, vais apr aprimorando. Funcionou aqui não funcionou. Ok, agora vou, vou adaptar de outra maneira, vai. É. E então, aceitar, adaptar e aprender, é, eu acredito que é um dos processos
1: fundamentais. Uhum. Diz-me tu o que é que tu acertes. Uh, é podemos que tu passaste, partir que aí tu é pela fizeste. adaptação, não é? Temos uhum. partir pela adaptação. Porque hoje, eu sou quem sou e estou uh, da forma tranquila como que estou perante a vida, exatamente porque eu me adaptei. E a verdade foi que durante mais de 27 anos, não foi algo que aconteceu assim, tão profundamente. Yeah. Sabes? E adaptar-te é entenderes que para já nada se vai adaptar a ti. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui neste exemplo do computador, mas que sirva para quem está a ouvir e a ver, uh, transportar para a sua vida e, e para o seu para aquilo que é necessário. Que é, isto já traz um programa de voz, de leitura de voz. Mas o programa é igual para mim e para todas as pessoas têm dificuldade em ver. E quem tem que se adaptar ao programa? Sou eu ou será o programa que se vai adaptar a mim? Yeah. Entendes? Uhum. E quando tu, quando tu começas a perceber isto, ok, calma, ele é que tem que me adaptar. A regra, ela está feita. Há algumas questões que tu podes alterar e configurá-las à tua maneira. E é isto que acontece nos empregos, que as pessoas chegam lá muitas vezes e não, se, não, não conseguem ter êxito ou acabam por sair fora, temos o exemplo dos grandes líderes, dos grandes players e de futebol, sejam um treinadores, seja aquele que for, que é, porque aqueles é eles num clube têm um sucesso enorme, só ouves falar no nome deles, valem milhões e depois de um momento ao ou outro, só porque foram transferidos de clube, deixas de ouvir falar neles completamente, nunca mais ouves falar neles ou ouves pela negativa, não é? Uhum. Porquê? Eles perderam as competências, perderam as capacidades? Não. Uma pequenina parte tu consegues que ela se adapta a ti, mas a maior parte do é que tu vais ter que adaptar às de regras, à condição à logística, seja aquilo que for é que e, ao que Rui,
0: e quando uma pessoa se adapta estavas há pouco a falar no, no, no trabalho ah não, porque estou uh, numa situação não sei o quê. ah porque aquela colega não sei o que mais ah porque esta nova função a, tua, a pessoa não se adapta, ainda se faz de vítima ou seja, culpabiliza não, tudo não. o que está à sua volta pelos seus resultados em vez de ser ela a dizer não isto é assim, eu vou-me adaptar, eu vou alterar algumas coisas que é para conseguir ter êxito, que é para conseguir ter o sucesso que eu quero nesta parte, e uh, para isso é preciso assumir a responsabilidade. É, portanto, passar de uma situação de vítima para uma situação de alfa, de líder, eu não é? Uma, situa uma, uma situação de, não, eu é que lidero e eu vou fazer com que as coisas se alterem para o meu bem. Não é? Exatamente, exatamente. Yeah,
1: top. Top, top. E digo-te mesmo, e só para, para, para juntar aí à superação, algo que te ajuda mesmo e que é crucial é tu não te comparares com ninguém.
0: Pois, eu estava a pensar nisso, quando tu falaste aqui na revolta porque os amigos tinham e tu não, não é? Essa parte da comparação devia estar muito presente na altura. Então, mas é. eles têm ou não? Eles conseguem é. eu não consigo?
1: Não é? É. é. Porque assim a comparação ela tem realmente alguns pontos positivos. Né? E o primeiro ponto positivo, e podemos começar por aqui, é realmente ela servir de inspiração para ti, para tu, ok, calma, se tu consegues, eu também uh, vou conseguir. E é bom nós nos compararmos realmente, né? olharmos para o exemplo de alguém que conseguiu. Só que depois vem as questões, não é? O facto de tu estás a olhar para alguém, acima de tudo tu estás a olhar para o resultado que essa pessoa tem. É? E aquilo que levou a pessoa a alcançar esse resultado... Foi o processo que ela fez até lá. E é isso que nós já entramos aqui no Instagram, no Facebook, seja no que for, e ah, aparece lá uma publicação minha ou a tua, não é? ou vai aparecer agora uhum. aqui este podcast. Só que por trás existe a parte de edição, não é? existe a parte de preparação. E essa é a parte que nós não vimos quando nos comparamos com os outros. Ah, é fácil, chega ali é só pôr a gravar. Não é assim, não é? Nós sabemos que não é. Percebes? Então é muito importante que... Hum, para já quando nós nos comparamos com os outros, olhar à nossa realidade primeiro, ok, calma ele está a jogar futebol no meu caso, eu tenho olhos para jogar futebol não ok, mas o que é que eu posso fazer que me dê no mínimo o mesmo prazer né? ou que me faça sentir a mesma preencha-me aqui aquele valor de satisfação como ele joga futebol yeah. e vão existir em coisas
0: até surgiu uma oportunidade há uns tempos para tu ir jogar ah. um futebol. A Olha, da... tenho que pensar nisso, mas o gajo está tão sem tempo. Ah. Ah, sim, exatamente. Felizmente, sim. não é? É bom sinal, estás a trabalhar, estás a bombar. É. Mas, mas é uma cena fixe, já viste? É uma, eles terem-te convidado, até, até dizerem que tu tens que... não tem pode que me vendar, tem que me te vendar, me vendar completamente, ah. que esses 95%, se fosse 100% é diferente. Mas é. os 95%, como ainda consegues ver algumas partes, é, eles pronto, é, de, não, tem, mas tu és não podes, não, não tens que ir ver é batota, não é batota, ah, é, não é? Se, é se à noite é igual, se for de dia yeah, tem yeah. que ser yeah. mesmo oh, Rui, yeah, eu, eu queria também partilhar, e a malta se calhar não tem noção, mas nós fizemos agora o Master Coach de inteligência emocional juntos e eu não fazia ideia como é que era uh, toda a tua dinâmica e, e ter percebido como é que tu eu estava eu mega curioso ao teu lado a ver como é que ele vai fazer aquilo e tu com os fones ouvires assim, uh, com o dedo assim a passar pelas, pelos botões, do tipo Instagram, Facebook, nananã, e ele vai dizendo, Instagram, Facebook, selecionar Facebook, selecionar nananã, e tu, ok, é este aqui, dois toques, tal, tal, é. não era? Vamos Tanto mostrar depois... aqui na prática, a malta. Olha, mostra lá, yeah. que... já. Vi, vi, aproxima mais a Aí, próxima eu, mais de ti, a próxima mais de ti. Primeiro tenho
1: que tentar desbloquear. Ah, ok, ok. Que eu, que eu tô, tenho uma bolha no dedo e estou sem impressão digital, estás a perceber? Ah, ok. Então tem que ser assim, aqui com o face, só que ele não está isso. assim. Então, meu, estás-te a passar? Vê lá. Ah. 4, 2, 2,
0: 2. A próxima aí do som, para se pera. ouvir.
1: Espera, espera, espera.
0: 8, Oh, Rui, toda a gente vai saber o teu código agora. pá. Eu tenho que, tenho que ah. falar aqui que é para não ouvir o teu código. <risos>
1: Olha, já não sei qual é o código, está claro. lá. Espera aí, <risos> está, a, gente, a gente orienta, se aquilo não quer a gente tem que ir ao trabalho. isto parece a mesa de informática. Oh, ah,
0: espetáculo, estás sim. adaptado já, já tens as ferramentas para conseguir, há bocado tu tocaste aqui num ponto que eu também acho que é importante falar, que é quando nós, quando é já é? tens uma bagagem, quando já tens uma experiência fica mais
1: fácil, ok, ok. Espera aí, eu, eu vou fechar aqui a página principal. Ok, estavas no Instagram, não é? Estava, estava. Mas vou, vou correr aqui as listas uh -huh. Pronto, olha aqui. Instagram, contactos, dicas, Google, TV. Pronto. Agora vamos abrir aqui o Instagram. Tá ela tem uma voz sexy mas de vez em quando a gente muda a voz, diminui a é, velocidade, não né? enfim, também lê livros por mim, yeah. também às vezes eu tenho que ter assim, umas conversas mais ceras com ela quando ela não quer fazer o que eu lhe digo mas ela não me ouve, mas uhum. está tudo normal, né é? Mas
0: há desafios sempre nós
1: quando fomos para o Master tivemos
0: aquela atualização e aquilo dava muita ah. lente é, foi desafiante, depois quando saímos é que conseguiste
1: resolver lá em casa com calma Sim, sim, né? mas, olha isso Sabes, Rodrigo, isso é a mesma coisa que nós irmos de carro na estrada e o carro avariar ou a ter assim... É igual. É... Yeah. No momento que tu precisas, é um desafio, mas depois de se resolver, passou e está tudo bem. Está tudo bem, yeah. E
0: às vezes nós estamos ali e, epá, ainda não consegui frustrarem, uma pessoa entra naquela estado emocional mais negativo e depois parece que nada corre bem, uma pessoa nem tem aquela Olha... calma para resolver a situação, não é? Daí ser importante nós... Quando estamos um, muito dentro de uma situação que está a ser desafiante emocionalmente, é importante nós sairmos e dissociarmos um bocadinho da situação para sim, conseguir sim. olhar de outro ponto de vista, conseguir lidar e depois conseguir agir de uma forma mais racional sim. e coerente. Porque nós temos muita tendência a reagir de forma emocional, impulsiva. E então o sair da situação, pôr-me no lugar do outro, perceber o que é que é o melhor eu fazer, tendo em conta o meu objetivo, é chave para... Pá, saímos daquele estado emocional de frustração, de não é?
1: Mesmo, mesmo, mesmo. Yeah. Mesmo. Olha, mas pegando aqui no outro ponto, tudo aquilo que nos acontece tem uma intenção positiva. E tem nós mesmo. temos que ser capazes
0: de olhar para essa intenção positiva e não focar no negativo, não é? Porque exatamente. where focus é. goes, energy flows. Se eu me foco no negativo, a minha energia vai toda para o negativo, não é? é. E se
1: eu hoje estou aqui a falar contigo neste computador e convosco que estou desse lado, é exatamente por aquela situação que aconteceu lá no Master. Em que caiu uma atualização que, depois de ser, no fundo, né, ser instalada, fez com que o Word deixasse de funcionar e depois eles, só passado quatro dias, é que corrigiram o um problema. E como tu só tens um equipamento, que era o caso, eu fiquei basicamente de pés e mãos atadas. Mas lá está, houve alguém que tinha lá um outro equipamento que deu para desenrascar. No entanto, hoje eu tenho aqui o um computador exatamente por isso para evitar de voltar a passar pelo mesmo. Pelo menos na mesma condição.
0: Yeah. Mas olha, foi um excelente trabalho de equipa, Rui. Eu senti que tivemos ali um, uma equipa toda por trás para te apoiar, para te ajudar. Muito Estava bom. eu, o Mário, ali a, a, a criar os, os, PDFs, os PDFs, não, os Word, a meter aquilo direitinho, depois a muito equipa dos... Muito também, bom, muito bom. Deu... que jamais vou esquecer, acredito. É, é mesmo, também, digo mesmo, digo mesmo. Top, 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 Ruizão. Muito bem, então, tu tens essa incapacidade visual, não é? Podemos uhum. dizer uma limitação ou não depende sempre da uhum. forma como nós olhamos para a situação e tu já te adaptaste, tu já vives uhum. com isso já sabes lidar com isso mas há muitas pessoas que não têm essa incapacidade mas têm outras limitações então quais é que tu sentes que são as limitações das pessoas hoje em dia, assim, as maiores limitações que mais limitam o ser humano
1: olha, duvidarem das suas próprias capacidades e mais? Essa é a primeira? Essa é a primeira. E faço aqui um parênteses. Tem a ver exatamente por duas questões. A primeira tem a ver com o facto de se compararem com os outros, com o resultado do outro. E, e não hoje em usarem dia é essa comparação assim. Seu... E coisas bonitas.
0: Yeah. Estava a dizer, há pouco tinhas falado no comparar para nós não nos compararmos, mas é importante nós olharmos para o outro e perceber o que é que ele está a fazer de bem, qual foi o processo que ele fez para poder também encontrar o nosso próprio processo, não é? Mas Exatamente. parar por nos compararmos muitas vezes nós entramos numa espiral de dúvida das nossas capacidades, é isso?
1: Uhum.
0: Ok, ok. E, e para além de, dessa tu ias dizer ali
1: outra, qual era? O, uh, basicamente quando tu duvidas das tuas capacidades, tu estás é como se sabes é como se fosse uma lei para o teu cérebro que te diz assim não tentes sequer que não vais conseguir. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Entendes? Pode ser as crenças, não?
1: É, e depois isso acaba por ser as crenças.
0: Ya, ya, estou a perceber. Faz sentido. Deixa-me só fechar aqui o coisa que é para. Estou a ouvir ali, ali fora, está só a ouvir as. A malta a cortar a relva e depois. E não tô... sei se. houve sair esse lado. Ah, não, não, não. Não, não. não. Tá ok, pronto, é só para não, não ver aqui. Ótimo, muito bem. Então, o que é que tu achas que é chave para. As pessoas lidarem com essas limitações da dúvida das suas capacidades.
1: Olha, a primeira chave é que eu podia dizer uma coisa, mas não vou dizer.
0: É iluminarem,
1: deixarem completamente o perfeccionismo de parte. Uau, boa! E esse profissionalismo vem exatamente da mesma coisa. Cada vez é mais fácil nós olharmos para um mundo perfeito que o perfeito não tem nada, só tem imagem que eu chego agora aqui, vou ao Instagram, estou ali um grande restaurante, estou numa grande cena de feiras, malta, isso é o que é, mas lá por trás existe o processo, yeah. entendes? Então não queiras viver num mundo perfeito em que a roupa tem que estar toda direita, em que as molas têm conviv... Sabes? Tem que ter a mesma cor, em que as roupas têm que estar, esquece o mundo perfeito, faz mas o melhor sei. que podes com aquilo que tu tens.
0: Rui, estás a dizer tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu, eu, eu cada vez mais, me, esta, me tenho estado a libertar desse profissionismo. Epá, e só vai. Vou, vou fazer. Epá, fica direitinho. Fica como, como deve ser. Eu quero sempre que fique, obviamente, malta. Eu quero sempre que fique o suficientemente bom. Epá, mas... Bora, faz só. Porque muitas das vezes, devido ao profissionismo, eu não faço. Estás a ver? E... Epá, depois de eu ter uh, entendido uma, como é que eu ia dizer? Uma, uma forma de olhar para o perfeccionismo e como ele nos limita, tanto que eu fiz um resumidamente sobre isso, também nós no uhum. Master falámos sobre isso, lembras-te? Uhum. Uh, em que nós, por queremos ser perfeccionistas, nós andamos a tentar fazer algo e a gastar muito tempo e muitos recursos em fazer uma coisa perfeita quando depois deixamos muitas outras coisas para trás que devíamos estar a fazer e at e atrasamos o nosso trabalho ou então no meu caso é eu não lanço algo porque quero que fique perfeito e é para o perfeito nunca vai ficar vai sempre poder melhorar um bocadinho é pá, então lança só Estás a ver? às vezes um post é pá, quero que fique ali tudo direitinho as imagens e depois espero que um de tempo e ainda por mais com o um filho e bebé e eu quero passar mais tempo com ele não quero estar sempre a trabalhar eu às vezes eu fico demasiado por estar a ser perfeccionista e perco muito tempo para quê? lança só isso vai com a imagem mais feia vai com a imagem mais feia, as pessoas se calhar nem vão ligar a isso, é, está na tua cabeça essa perfeição eles se calhar nem vão reparar
1: é? olha aqui este exemplo deste podcast né yeah. estamos aqui a falar normalmente basicamente, eu nem sabia o que é que tu me ias perguntar uhum. é. tu podes, claro que tens algum guião para te guiar naquilo que certamente tu querias falar Yeah. Uh, mas isso só é a prova de que nós, nós não viemos de toda a procura do perfeccionismo, viemos à procura de passar a mensagem. Exatamente. E é e muito é completamente mais. completamente diferente quando tu entras neste mundo: de Ok, olha, a comida hoje ficou mais salgada, amanhã pode ficar mais doce. Entendes? Yeah. Olha, hoje já trazemos 5 minutos, então calma, como é que eu posso melhorar amanhã para me atrasar só 3 ou, ou não me atrasar? Mas não é. Agora atrasei-me já me estragou o dia. Pois. Agora Você, porque isto não ficou é como isso. eu queria, sabes? Agora porque isto... Aí, fogo. Tive tanto trabalho para fazer isto e isto agora não ficou como eu queria. Ganda vou, merda, não é? Vou desistir. Porque, Tchau. Porque... Vou Apago. desistir. Para meu? A sério. Há muita
0: sabes? gente assim. E, que se... e depois o que acontece? Começa a duvidar ainda mais das capacidades. Reforça a tal dúvida das capacidades que é uma das maiores limitações que tu consideras, não é?
1: exatamente, porque tu, para além de, de, de achar-se não és capaz começas a já achar que para que seja possível fazer alguma coisa vai ter que ser perfeito, existe pois. uma única lei para poder fazer yeah. e olha, se eu fosse à procura da perfeição, malta eu estava bem lixado da minha vida <risos> eu acredito eu às vezes, e nada contra, atenção, respeito toda a gente mas ir a um restaurante e, e sentir e ver pessoas por exemplo, a comerem sardinhas ou frango assado de e garfo. E eu, às vezes, com a dificuldade que tenho a usar os talheres em certo tipo de alimentos, ia pensar que há para mim fogo, meu, meus belos dedos. No entanto, sabes, enquanto eu como 10 sardinhas, as pessoas comem três porque têm a mesma quase dificuldade que eu tenho, mas porque é uma lei, porque fica bonito comer com o talher e porque é assim que tem que ser, porque o que é que vão dizer de mim, o que é que vão pensar de mim, não capacidade não têm coragem, sabes, de jogar as mãos. E essa coragem, para lidar com as dúvidas, é fundamental ou não? É fundamental, principalmente quando tu entendes que aquilo que os outros pensam ou dizem sobre o que tu estás a fazer não tem qualquer valor, porque tu és a única pessoa responsável pela tua vida.
0: Mesmo, Pá, eu, eu cada vez mais, vou-vos dar aqui um exemplo live de algo que me aconteceu no outro dia, vou dizer a ti também, Rui, que foi. Uh, por acaso, eu, tinha, eu tenho estado a trabalhar um, com empresas na parte da alta performance e foi uma das coisas que eu, que eu sinto que mais power deu àquela turma, foi a sessão onde nós desenvolvemos a coragem para lidar com as nossas dúvidas. E pá, eu, eu meti lá um vídeo que, que até a mim me bateu e estava a me tocar. Eu assim, porra, eu tenho tanto conhecimento, tenho tanto, tanta coisa para dar e eu ando aqui a adiar, a adiar, pá, hum. vamos lá ter coragem, pá, fiz, meti um post, depois fiz um vídeo relacionado com esse post e disse logo, e, 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 tá, e houve uma vez que estava a fazer o, o story e não ficou, ficou, não ficou bem porque ou um carro passou e depois fez muita barulho, já não sei, e então eu gravei de novo e eu assim, yeah, vou-me vou, 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 vou já comprometer aqui, vou ter a coragem de me comprometer, dias 8, 9 e 10 de março, lives sobre dominar a mente e as emoções, três lives, pumba. Epá, e estava a fazer o Snap, o Story, e um, com essa coragem de pá, vou lançar isto outra vez, ando aqui uh, à espera de ter as landing pages, de ter os e-mails todos bonitinhos. Caguei para isso. Libertei-me do profissionismo, tive a coragem e está lançado. E de certeza que vai correr bem. Só tem como correr bem. Estava a correr mal era se eu não estivesse a fazer nada. Só o facto de eu fazer, só por isso já está a correr bem. E olhar para isso dessa maneira, é pá, e, e tanto que nós nós, epa, nós falamos deste tema, destes temas de inteligência emocional, de superação, de, desta parte das limitações, dos desafios, mas nós também passamos por isso, caraças, também somos humanos. Nós Exatamente. queremos é trazer ferramentas para vos passar e para vocês aplicarem na nossa vida tal como nós aplicamos na nossa e sabemos a diferença que faz. Então, Presidente, malta, senhor. bora senhor. lá, caraças. Bora lá trabalhar, bora lá fazer uh, uh, ir atrás dos sonhos, bora ir atrás dos nossos objetivos, porque sem coragem, se nós estamos sempre na dúvida a duvidar, será que, será que já, já, já a nossa mente está a ganhar e a nossa maior batalha é aquela batalha que nós temos connosco próprios da nossa mente sem dúvida,
1: porque, sem dúvida Tu sabes Deus. Rodrigo, Diz. as pessoas às vezes hum, ah mas eu não tenho coragem, e eu costumo dar muito o exemplo, tens, certamente que tens coragem, tu não tens, é o propósito às vezes bem definido na tua mente, porque a coragem ela vem do propósito lindo é? E é completamente de dizer assim, olha Rodrigo, agora tens de saltar aqui do segundo andar lá para baixo e tu vais-me dizer assim, ah, achas, és maluco, vou-me partir todo. Não tenho coragem para fazer isso, não sou capaz. Certo? Uhum. Ah, mas tu poderá existir um motivo que te vai fazer entrar em ação, que é o que eu costumo dizer, não é? Uhum. Imagina agora que... Hum, sei lá, tu tens um incêndio né? na casa em que tu te tens faz. que curir. tu yeah. saltas ou não saltas? Aí tens a única saída que tiveres lá, tu saltas ou não saltas? Yeah.
0: O motivo, não é? O motivo para ter a coragem é estar o lá para entrar em
1: ação, né? Yeah. Saltas ou não saltas?
0: Yeah. É isso. Se eu tiver que pôr comida na mesa, é eu vou fazer de tudo, vou fazer lives todos os dias, vou, né? Agora, se eu estou ali na zona de conforto, está tranquilo, está não sei o quê, uma pessoa tem tendência a, a ficar relaxado. E às vezes é quando nos cortam as pernas, quando tu perdes aquele suporte, tal como por exemplo tu tinhas com a tua mulher, que a gente pensa, ok, vou ter que me fazer à vida, vou ter é que começar exatamente. a tentar, vou ter que começar a ir fazer e aprender. Se eu for profissionismo, já sei. Se eu for profissionista, já sei que não vai correr bem. Caguei para o profissionismo. Bora fazer, fazer, aperfeiçoar, treinar. É, isso
1: é exatamente isso, Rui. Top. Ah, e sabes? E sabes? Hum, eu costumo dar outro exemplo que é tipo estar aí assim grande frio em janeiro como, tem, como está às vezes ou em dezembro não é? e dizer assim ah só está aí para dentro de uma piscina ah achas está muito frio és maluco que ficou congelado e não sei o que é ok então, e se assaltasse agora aqui um rottweiler ou um cão desse ias é, ou não ias?
0: exatamente para dentro da piscina é isso mesmo oh, ias. Ias. E falando... Nem este é frio, nem tremia de frio. Nem, nem, pensavas nisso. nem pensavas nisso, exatamente. Nem pensavas. Yeah, yeah. Faz inconscientemente. É, yeah, mesmo. ó oh, Rui, diz-me uma coisa, já que estavas a falar aí na, no propósito, qual é assim a tua ambição, a tua visão, o que é que tu gostarias de, de alcançar? E o que é que tu fazes o que tu fazes?
1: É mesmo isto, Rodrigo, é conseguir impactar um máximo de vidas e desconstruir a grande carrada de porcaria que está dentro da cabeça delas, sabes? E poder-lhes fazer viver uma vida plen plena e feliz. Um, e entender que, lá está, nada precisa de ser perfeito para que tu possas viver feliz. Não, não existe propriamente uma lei em que tu tens que ter isto ou aquilo para seres feliz. Existe sim uma forma diferente que tu podes estar na vida que te permite olhar e sentir o mundo de outra maneira yeah. Yeah. que é aquilo que eu chamo torna-te um alfa
0: na tua vida que também Exato. vai sair umas vou criar Muito aí opa. uns programas por acaso, olha, é a primeira vez que eu estou a falar disto em público vou lançar agora estas três lives Curioso. Yeah, mas vou já criar uma metodologia interessante nestes últimos meses, tenho dado a estudar assim algo que faça realmente a transformação na pessoa e, e vai ser um um mega evento, barra, uh, pois eu, obviamente eu vou, vou querer puxar as pessoas para fazerem um trabalho mais em grupo ou, outra, ou talvez individual, para aprofundar estas temáticas de como é que tu podes tornar
1: um alfa na vida. Olha, e pegando nisto, hum. Rui, para ti, para ti o que é que é ser um alfa? Olha, para mim ser um alfa é, lá está, olha, é comecei logo no início, é, há um desafio, é combustível, é tipo lenho na fogueira e bora para a frente, o que é que é preciso fazer e vamos fazer?
0: E o que é que tu achas que é a chave para nós passarmos de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de
1: alfa? É assumir a responsabilidade da tua vida, daquilo que te acontece, daquilo que ainda não te aconteceu. E uma das pontinhas da chave é te permitires errar, sem medo. E muitas vezes sem é um medo de perder aquilo que ainda não tens, sem o um medo de pensar no que os outros possam estar a pensar sobre ti, no que os outros possam ir dizer sobre ti, ou no que realmente até te possas vir a perder. Porque às vezes nós, para ganharmos alguma coisa na nossa vida, nós temos que perder outras. E nem sempre aquilo que nós achamos que vamos perder nos faz assim tanta falta.
0: Espetacular. Espetacular. Rui, qual foi o momento na tua vida em que tu, onde fizeste o clique de passar de vítima para alfa?
1: Olha, hum, foi exatamente a partir do. talvez. talvez já, já estaria separado há 6, 7 meses, em que eu entendi exatamente como falei há bocadinho, que hum, tinha que assumir mesmo a responsabilidade da minha vida. Não só porque na altura ainda tinha os meus dois filhos, mas por mim mesmo, não é? Porque não era aquilo que eu sempre sonhava desde criança, não é? E sabes, foi aquele momento em que eu tive que ter humildade de ok, calma, não importa a merda que fizeste até aqui, importa é olhar para cada situação e tentar entender o que é que tu aprendeste com ela e o que é que tu podes fazer de diferente para que andes na direção que tu sempre quiseste andar. Yeah. Top. top. E olha, eu costumo dizer que estou na segunda vida, tive uma até aos 27, 28 anos e tenho outra agora, de lá para cá. Uh, é completamente diferente e posso dizer que não tem a ver com o número de vivências, como é óbvio é 26, 27 anos, vives mais se calhar, uh, em dias vives mais, não, 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 não obrigatoriamente em vivências, mas a forma como que vivi os momentos desde então e como continuo a viver não tem nada a ver. Top, top.
0: Como é que a tua vida mudou? o que é que tu sentes que antes tu eras ou antes tu vivias e que impacto é que isso tinha em ti e agora que impacto é que, é que tem tu teres feito essa mudança de vítima para alfa quão diferente Olha, é a tua vida e no que é que é diferente sabes? Estás a perceber a pergunta?
1: É. Começando por o que é que ela me mudou pela positiva não é? de lá para cá foi me tornar realmente uma pessoa muito mais autoconfiante e quem é autoconfiante não quer dizer que em algum momento não ponha qualquer coisa em dúvida porque vais sempre pôr mas a questão é que é temporário tu já sabes lidar com isso de outra maneira que é ok, calma então vamos lá pensar outra vez e bora lá entendes? Uhum. e falaste ainda das coisas corpo. isso foi realmente uma das coisas que mudou completamente na minha vida porque eu duvidava no final já tanto mas tanto das minhas capacidades ao ponto de nem sequer tentar já houve uma fase que eu desisti de tudo, né? eu até aos meus 18, 20, 22 anos, começava e não levava as coisas a sério e desistia, e depois chegou aquela fase de, ok, já nem vou tentar. Yeah. Entendes? Já acreditava que era uma pessoa falhada na vida. Pronto. E outra coisa que mudou radicalmente foi a minha estabilidade emocional. Lá está. Porque vem exatamente da perspectiva com que eu olho para o mundo hoje em dia, com a certeza de que tudo é possível, desde que exista essa verdadeira adaptação, desde que exista esse verdadeiro crer cá dentro, né? e desde que realmente tu sintas que aquilo é para ti. E essa é uma parte que ainda não falamos aqui, mas é talvez a mais importante. Ele dizer assim, olha Rodrigo, eu quero ganhar 50 mil euros por mês, é uma coisa. E eu sentir aqui dentro, sabes? que eu vou ganhar os 50 mil euros é completamente diferente. Yeah. Tu te sentires merecedor das coisas, é muito bom. E isto começa nas coisas mais básicas dentro da nossa casa. Tu podes te sentir merecedor de dormir numa cama, sabes por fazer, tu podes te sentir merecedor de beber água numa garrafa de plástico, ou podes te sentir merecedor de dormir numa cama feita diariamente, no, beber água num copo, enfim, estou a dar um exemplo. e não sim. quero ir aqui ao profissionalismo ok? Não tem nada a ver com o profissionismo. Tem a ver com o teu merecimento. Tu podes te sentir merecedor de comer qualquer merda, meter o, o que aparece aqui por dentro para encher a barriga, e podes te sentir merecedor de fazer uma alimentação o mais saudável possível. Muito bem, é? Muito bem. Podes te sentir merecedor de estar rodeado de pessoas que só te mandam para baixo, ou podes te sentir merecedor de estar sempre à procura de pessoas que te acrescentem mais valor, que já seja, sejam um exemplo daquilo que tu queres seguir. Então, quando tu começas a sentir isto, a vida começa a andar,
0: mesmo assim. Top. E falaste aí da autoconfiança, e eu sinto que muitas pessoas têm falta de confiança, e vários clientes, uh, aquilo que eles vêm a trabalhar é a confiança para agir, para se conseguirem fazer o que é para fazer, para, olha, a confiança para dizer que não, para dizer uma <risos> série de coisas. Uh, não, é, não é só confiar no outro, mas é confiar em si próprio, nas suas, nas suas capacidades e conseguirem comprometer-se. Mas para ti, o que é que tu achas que é essencial? Três dicas para tu desenvolver a tua autoconfiança.
1: Olha, três dicas para desenvolver a autoconfiança. Três Primeira. dicas
0: para aquilo que fizer sentido para ti. Podes dizer cinco, dez mas pá, pá, falta para nós finalizarmos Eu não, aqui não,
1: não queria estar aqui a repetir muito aquilo que já falamos mas, mas a primeira coisa que te faz realmente ser autoconfiante é não te comparares com ninguém e entenderes que tu és único estás no teu processo, não é? é, tu és único em tudo nesta vida tens a tua identidade, tens a tua parte genética tens alguns padrões que foram construídos que provavelmente precisam de ser desconstruídos, tens outros que vão sempre fazer parte de ti, tu vais fazer a questão que façam e tu não és igual a ninguém e não precisas de ser igual a ninguém para alcançares tudo aquilo que tu queiras, então isso ajuda-te realmente a seres confiante. Pronto. Outra das coisas realmente que te ajuda a ser confiante é sempre que tu estiveres em dúvida Olhas lá para trás, sabes, e entenderes quantos degraus é que tu já subiste. Quantas coisas é que tu já estiveste em dúvida e já conquistaste. Quantas coisas é que não só tu, mas os outros duvidavam de ti e que tu conseguiste conquistar. E desde as mais pequeninas situações. O facto de tu andares, o facto de tu hoje correres, tu saltares, tu falares, o facto de tu, se calhar, conduzires, o facto de dominares um computador, Entendes? Uhum. O facto de teres tido filhos ou todas essas conquistas. Sempre que tu olhas para aquilo que já fizeste, que já alcançaste, então isso aumenta-te cá dentro. A certeza de que és capaz também de alcançar muito mais. Boa. Muito então, bem. Sabes quando outra das coisas realmente ajuda, é, é. ajuda ajuda a sermos autoconfiantes. Mesmo. Uau. É estarmos rodeados de pessoas que também já o sejam. Ah, mas eu agora vou deixar ir de lidar com os meus amigos e com a minha família. E se tiver
0: que ser? Não é? Para tu viveres a tua vida como tu queres viver. E se é? tiver
1: que ser? Malta, é horrível tu estares num ambiente em que... As pessoas estão constantemente a mandar para baixo, estão constantemente a criticar o outro, estão constantemente a criticar o governo, estão constantemente a achar que a sorte é só para alguns, estão constantemente a achar que quem tem sucesso tem que haver alguma merda lá por trás, porque as coisas não são assim. Esqueçam isso. Rodeito, é preferível teres duas ou três pessoas que te acrescentem na tua vida, do que tu teres 50, 100 pessoas em que o teu WhatsApp, o teu Messenger, o teu Instagram leva o dia inteiro, se for preciso, com notificações, ou vais para, para o locais o onde vais conviver e que essas pessoas só estão exatamente a pensar em negatividade completamente é difícil tu te tornares autoconfiante quando os próprios outros te metem medos por exemplo, né? cuidado que isso é perigoso, lá está, vamos voltar aqui à conversa uhum. inicial e aí isso é um bocado arriscado agora vais -te despedir e depois já viste o que é que vai acontecer a seguir, aí Epá, a proposta até pode ser boa, mas cuidado quando tu estás, é estável, nunca te falharam. Malta, puta que pariu essas conversas. isso não acrescenta nada. Mesmo, mesmo. Não acrescenta nada na nossa vida. Isso é que nos vai tirando a confiança, a certeza de que nós somos capazes. Top. E outras das coisas que realmente mexe muito com a nossa autoconfiança, é de permitires constantemente fazer experiências com algo novo estás em contacto com o novo porque, malta quem faz sempre o mesmo durante toda a vida da mesma forma Vai ter sempre a confiança mesmo. ela está lá no máximo nessas coisas mas sempre que tu lidas com o novo tu te ficas na merda completamente Eu costumo é dar muito a que te fortalece e que te desenvolve no fundo, não é? é. Eu costumo dar muito isto de exemplo. Imagina que tu vais de carro todos os dias para o trabalho. Sabes lá, tens um percurso de 4, 5, 6 km, nem importa. E durante 15, 20 anos tu passas todos os dias pelo mesmo caminho. E vai haver um dia em que essa estrada está fechada. Como é que tu te vais sentir quando tu já estás ali no para o teu trabalho, sabes os minutos que levavas, sabes onde é que estão os sinais, sabes onde é que estavam as curvas... Até já sabes que aquela pessoa às vezes cruzava contigo ali naquele sítio e que até te levantava a mão. Como é que tu te vais sentir quando passares por um caminho novo? Vais-te sentir um merdas, é? um banana do tipo parece que nasci agora, parece que estou, estou no submundo. É? Uhum. Mas se calhar se tu durante uma semana ou durante um mês passares por quatro ou cinco caminhos diferentes, mesmo que tenhas sempre um principal, se alguma vez aquele estiver fechado, como é que vai ser o teu instinto? Ok, este está fechado, é só chegar ali à frente, virar à direita e depois virar para não sei o quê e tu no caminho certo outra vez. Entendes? Muito Isto bem. acontece o mesmo. Em tudo. Seja com, com as questões informáticas, seja com, com as questões do relacionamento, seja com seja aquilo que for. Tu tens que te permitir ter experiências com o novo. Isto acontece muito naquelas pessoas que levam anos e anos na mesma cidade, que não saem para férias e depois quando chegam a algum sítio ficam tipo... Uau, e agora? Como é que é, põe o transporte para ali? E agora? Como é que é saio daqui? Sabes? Yeah. Permite-te ter contato com o novo. Isso vai-te deixar mais autoconfiante para qualquer coisa que surja. Top.
0: Muito bem, Rui. Muito bem. Olha, acho que está. Já vamos aqui com uma horinha de podcast. Nós ficávamos... Uma hora? a, falar. Ai, a sério. Que Nós ficávamos falar? a falar... Eu acho que já vai numa hora. Nós ficávamos a falar muito mais tempo. Mas, Rui, olha, acho que está fixe assim. Foi muito bom. Tá ótimo, Nós... Já. Poderemos vir a falar em breve, certamente que sim nós entre os dois iremos falar de certeza <risos> pois. mas aqui para ah, o resto é da malta aqui para o resto da malta uh, possivelmente vamos voltar a falar e tenho todo o gosto em, em ter-te aqui no podcast
1: tá? e olha, então... foi um gosto enorme obrigada mesmo pelo convite força aí para essa malta que está aí desse lado e lembrem-se sempre que vocês são as únicas pessoas responsáveis pela vossa vida pelo sucesso que têm mas também pela vida de merda que possam ter neste momento e só há uma pessoa que pode mudar, são vocês. Top, muito bem. Malta, para quem nos está a acompanhar,
0: digam nos comentários qual foi assim aquele insight que vocês tiveram ao ver aqui o nosso podcast. Metam um gosto, partilhem com a malta, é sempre bom para nós percebermos o que é que está a correr bem, o que é que poderia melhorar. Deem-nos esse feedback. E já sabem, se quiserem seguir o Rui nas redes sociais, qual é o teu Instagram, Rui? Rui.pequeno. Rui.pequeno. E há mais alguma? Tu tens estado assim a bombar mais alguma rede social, Facebook ou
1: assim? Ah, pá, acima de tudo, o Facebook é Rui Pequeno, o Instagram é Rui muito Pequeno. Ok. Uh, agora inspiraste-me aqui para o YouTube, deixa lá. Ah, tá. anda lá, deixa anda a pensar, lá. Deixa deixa a já é diferente, graças. Até que tu me queiras ceder este vídeo para, para partilharmos sim Claro para que sim, claro que sim. Para ser assim o primeiro, para começar em grande. Estás à vontade.
0: Pessoal, muito, muito obrigado por terem assistido uh, ao Alpha Talks. Um grande beijinho a todos e um abraço. Até já. Tchau, tchau. Tchau, Rui. Tchau. Obrigado, malta.